0: Kékbolygó, Áder János podcastja, környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Legutóbb Szlávik János főorvosúrral abban maradtunk, hogy folytatjuk a beszélgetést. A múltkori beszélgetésünkben ugye érintettük a várandós kismamákat, megnyugtató gondolatokat hallhattunk úrtól. és aztán áttértünk a saját felelősségünkre, hogy mi mennyiben vagyunk felelősek, egy-egy járvány, egy-egy vírushelyzet kialakulásáért, mennyit tehetünk a megelőzésért, illetve milyen veszélyeket rejthet Európára, az Európában élő emberekre a klímaváltozás és ennek következtében új betegségek megjelenését. akkor beszéljünk az új és az esetleg újonnan érkező régi betegségekről. Ugye a múltkori beszélgetésünknek a végén sokszor esett a szúnyogokról. Ha jól tudom, három szúnyog faj van a világon, ez is egy meglepő információ volt számomra, nem gondoltam volna, és ezek közül jó néhányan olyan betegségeket terjesztenek, ami számunkra eddig még legalábbis ismeretlen. A múltkor elhangzott néhány olyan fogalom, ami azt gondolom, hogy a hallgatók számára ismeretlen betegséget jelent, például a dengiláz. Ez nekem is ismeretlen volt, de amikor elkezdtem ebben a témában, Egy kicsit kutakodni, és amikor előadásokra készültem, hogy a gyerekeket, fiatalokat tájékoztassam erről a klímaváltozásnak a várható következményeiről, az egyik ilyen ábra, amit beszoktam mutatni nekik, egy térkép, ahol lehet látni, hogy a dengilázas esetek hány helyen és hol fordultak elő, egy mikroszkópikus méretű része a világnak tulajdonképpen 70 évvel ezelőtt, és 70 év múlva lényegében a világ nagy részén ma már a dengiláz ott van betegíti az embereket, és rossz hír számunkra, és itt kapcsolódok a útkori beszélgetés utolsó mondatához, megjelent már Európában is, az én tudomásom szerint a dengilázat terjesztő szúnyognak életképes populációja jelent meg a Balkánon.
0: Ugye az ilyen típusú vírusfertőzésekhez kell az ember, aki fogékony a fertőzésre, nyilván már nem találkozott soha a dengilázal. Kell a vírus, amit ma már Dél-Amerikából, Ázsiából, Afrikából át lehet hozni, és kell a szúnyog. Na most... A szúnyog, az nem sokára itt lesz. Tehát nem tudunk mit csinálni, ezek éjszakabbra és éjszakabbra húzódnak. A nemzetközi szállítmányozással különböző növényekben, autógumikban, hajókon, ezek a szúnyogok igenis át tudnak jutni európai területekre, és amennyiben át tudnak majd telelni, akkor igenis meg fognak itt maradni, és a populációjuk úgymond európai országokban is meg fog ragadni. Ehhez már csak egy ugrás, az az ember, aki a fertőzött területekről Európába utazik, hordozza magában a vírus, és a szúnyoggal találkozva elindulhatnak a járványok. Azért a dolog nem ilyen bonyolult, hiszen az emberiség megpróbál ezzel ellen tenni valamit. A szúnyogok ellen ma már rendkívül sok módszerünk van, nem csak a szúnyogírtás, hanem például genetikailag olyan szúnyogoknak a létrehozása, amelyek például csak fiúk, Ugye tudjuk, hogy a fertőző fertőzött a lánycógy volt. Bár, bár
1: bocsánat, de Brazíliában erre ráfáztak ők próbálkoztak ezzel, és a braziloknak ez nem jött be, úgyhogy. Igen, úgyhogy, próbálkozunk, úgyhogy, próbálkozunk. úgyhogy azért van, amikor
0: sikerül mellélőni egyébként egy ilyen kísérlettel. De valamit kell csinálni, mert ez így pont a dengilás példája mutatja, hogy valóban nagyon sok trópusi betegséget visszaszorítottunk, de a dengilázal ez nem megy. Ráadásul emlékezünk a Zikára, ami 2015-ben csak átjutott valahogy Ázsiából, csendes-óceáni, Szétek Dél-Amerikára. És és aztán ugye az észak-amerikai kontinensre is, és nagyon komoly riadalmat keltett az emberiségben, hogy egy óriási Zika járvány lesz majd, pont az olimpia idején. Hát
1: pont az olimpia idején is sokan le is mondták emiatt, egyébként a sportolók közül is azt mondták, hogy nem mennek, nem csak sportolók, hanem turisták is azt mondták, szurkolók is, hogy bizony akkor nem mennek Brazíliába, és azért, hogy az óvatosság nem volt teljesen alaptalan, bár úgy itt terhes kismamákra vonatkozó, pontosabban a csecsemő magzatra vonatkozó beszélő van szó, ez a úgynevezett kóros kisfejűség, de az ezért az ilyen betegségben szenvedőknek a száma 15-szöröse lett Brazíliában, tehát igenis a vírus megérkezett, a szúnyog fertőzött, és nagyon sokan sajnos beteg gyermeknek adnak életet az édesanyák közül. Ez így van. Persze az
0: emberiség felelőssége, hogy egy csendes óceáni szigeten jó néhány ezelőtt már észlelték azt, hogy az édesanyák kis született gyermeknek adnak életet, és nagyon jól tudták, hogy ezek a szúnyogok ott vannak, sőt a vírust is észlelték, de ugye az emberiség úgy gondolta, hogy ez majd nem fog elterjedni. Hát Ráérünk majd akkor foglalkozni, hogy Így, így van. van. Meg azért nem csinálunk Ilyen. el nem védőoltást, mert ebből úgyse lesz majd probléma. Egyébként ez már mutatja, hogy ez ellen a vírus betegség ellen sincs gyógyszer. Pedig a dengilázés, a zikaláz, a sikungunyaláz, ezek ilyen hasonló tüneteket okozó betegségek, jó néhány épp az emberiséggel vannak, és nem tudunk ellene hatékony gyógyszert létrehozni. Tehát nem kell nekünk akkor csodálkozni, hogyha a koronavírus ellen sem tudunk valóban hatékony vírus ellen kialakítani.
1: De miért nem tudunk ilyen gyógyszereket létrehozni? Nem elegendő a tudásunk, nem forítunk elég forrásra, nincs elég kutató, labor, tehát akár a személyeket illető, tehát kutató, személy és labor, tehát infrastruktúrális kapacitásunk. Mi az oka ennek? Nem
0: tart még ott a tudomány. Tehát nem tart ott a kutatók, hogy egy olyan vírusbetegséget, amely az embereknek a genetikai állományába épül be, ezzel valamit tudjon kezdeni. Ez a legjobb példa az ét. Ugye az ét vírusa az a humán sejteknek a génállományába építi be az információt. És jelenleg nincs olyan lehetőségünk, hogy ezt az információt onnan bármi módon kivegyük. Ugye nem lehet kivágni, nem lehet onnan semmi módon kiirtani. Ezért tudjuk például az észbetegség ellen azt tenni, hogy leállítjuk a vírusszaporodást, de maga a vírus benne marad az emberekben. Ez is óriási dolog, mert nem halnak meg, de nem tudjuk meggyógyítani őket. Brályos. És elég egészen hihetetlen, hogy évtizedek alatt mennyit fejlődött a tudomány, és hol tartunk most a géntechnológiában. És hát mégsem megy. És ez így van a többi vírussal is. Ezek a vírusok, ugye, ezek csak egy ilyen kis apró genetikai RNS vagy DNS információt tartalmaznak, és ez elképesztő módon megnehezíti az ellenük való védekezés. Ráadásul a koronavírushoz hasonló RNS vírusok rendkívül módon változatosak. És az étvírusa is ezért rendkívül változatos és változik, változékony. Gondoljunk csak az influenzára, ami minden évben újra-újra kell magunkat oltatni.
1: A múltkori beszélgetésünk során idézett tanulmányban volt az, hogy egyrészt ezek a vírusok sokkal könnyebben találnak meg bennünket, mert a feltételek ehhez sokkal inkább adottak, ráadásul sokkal könnyebben alkalmazkodnak a környezethez, a környezeti változásokhoz, mint ahogy mi egyébként fel tudunk készülni az ellenük való védekezésre. Ez pontos leírás a helyzetnek? Ez pontosan, így van, a vírusok ráadásul okosak.
0: Tehát egy vírus, hogyha. Pedig aggad, ezt nem
1: gondolná az emberről, a kis de, szabad szemben nem láthat. De, de
0: okos, mert ha megöli a gazdáját, akkor ő rosszul jár, mert elpusztul a gazdájával együtt. Tehát a vírusnak olyan életcélt kell kitalálnia, hogy a gazdájával maradjon, ne nagyon nője meg, és a gazdáját sikerrel tudja tovább terjeszteni. Ez abszolút a légúti vírusoknak a sajátja. Ugye az influenzával is ez van, hogy azért ha arra vigyáz a vírus szerencsére, hogy például a madárinfluenza vírusa, ami egy halálos megbetegedés az emberre, közel száz százalékos a halálozása. A madarakban képes a madárállományban hihetetlen pusztítást okozni, de még nem mutálódott olyképpen, hogy emberről emberre is terjedjen. Én világjelentemben úgy gondoltam, hogy az emberiség számára a madárinfluenza jelenti a legnagyobb veszélyt. Hiszen a madárinfluenza, ha megtanulna emberek Terjedni, ilyen típusú úgymond veszélyességgel, akkor óriási járványt okoz, mert szinte mindegyik embert megöli, egy nagyon súlyos vérzéses tüdőgyulladást okoz. Természetesen állatról emberre terjed, de nagyon ritkán jut át, de ha átjut, akkor szinte mindig megöli
1: az áldozatát. Volt szó, igaz csak egy rövid kitérő erre ég, a maláriáról még az előző beszélgetésünk alkalmával, hogy a malária volt valamikor Magyarországon is, volt Európában, aztán eltűnt. De ahogy a maláriát terjesztő szónyogok akklimatizálódnak, alkalmazkodnak a környezethez, nem csak hajnalban, hanem, és nem csak este, hanem napközben is csípnek már, és valahol azt olvastam, hogy bizony föl kell készülnünk arra, hogy 8-10 év múlva akár Magyarországon is újra megjelenhet a malária. Lehetséges ez? Vagy ez azért ez túlzott félelem? Ugye az
0: emberiség jelenleg azon küzd, hogy a afrikai, dél-amerikai és ázsiai országokban visszaszorítsa a maláriát. Tehát próbál a szunyogok ellen úgy harcolni, hogy, hogy ne legyen több eset. Ráadásul a malária a kisgyermekekre, terhesekre a legveszélyesebb. Tehát a legtöbb malária eset a kisgyermekeknél fordul elő, és rendkívül veszélyes a terhesekre is. És ahogy telik az idő, az ottani emberek megszokják a maláriát. Tehát amíg egy európai ember, ha ilyen területre utazik és elkapja, óriási veszélynek van kitéve akár meg is halhat, addig a helyiek úgymond megrázzák magukat két napig lázasak és nem foglalkoznak vele, hiszen ő bennük van valami védettség. Tehát ezért veszélyes ez az európai emberekre, és ezért mondjuk mi, ha valaki ilyen helyre utazik, mindenképpen nagyon vigyázom magára, védje magát a szúnyogoktól, szedjen a malária ellen valami olyan tablettát, ami megakadályozza, hogy ő beteg legyen. Én úgy gondolom, hogy Európába a malária nehezebben fog bejutni, hiszen azok a szunyók azért kevésbé érnek ide, ráadásul a malária ellen még szerencsére van megfelelő gyógyszeres kezelés. A maláriával az a baj, hogyha valaki nem veszi komolyan, elutazik a dzsungelba, nem szed gyógyszert, netán hazajön Magyarországra, nem figyel arra, hogy lázas, valami súlyos baja van, ha túl sokat vár, akár meghalhat is. Minden öt évben egy magyar ember meghal ezért, mert. Nem gondolta arra, hogy maláriás. Volt.
1: Most egy személyes emléket megoszthatok talán a hallgatókkal, hogy amikor a és napi kórház ünnepségen találkoztunk, akkor utána az ünnepség után beszélgettünk erről, és ott, mintha azt említette volna, hogy ott volt egy fiatal lány, aki szintén Afrikába ment, és maláriában halt meg nagyon fiatalon, még 30 évesen volt.
0: Igen, sajnos, hát nagyon ritkán, de előfordul. Tehát nagyon-nagyon sokat kell erről beszélni az olyan trópusi utazások kapcsán. Nem csak a malária ellen próbáljunk megvédekezni. Ezek olyan kórokozók, ezek olyan kórképek, amik az európai emberek számára tényleg veszélyesek. Nem csak az európai, nyilván a, a fejlett világban élők számára veszélyesek, hiszen mi soha nem találkoztunk ezekkel a kórokozókkal, és ez ránk tényleg halálos veszélyt jelent. És ez ellen ugye malária ellen van tablett, a mások ellen van védőoltás, gondolok itt a sárgalázra hastifuszra. Ha valaki egy ilyen trópusi utazást tervez, készüljön fel arra, hogy legalább négy-ötféle oltást, többféle tablettát és különböző szereket fog azért kapni, hogy valamennyire próbálja magát megvédeni az egzotikus Én. betegségekkel szemben.
1: Ezt tanúsíthatom, mert amikor hivatalos úton mi is ázsiai országon mentünk, az elmúlt 8 év során ez néhányszor előfordult, akkor bizony előtte 30 nappal, 60 nappal attól függ, hogy milyen védőoltásra volt szükség. Bizony ezeket mindenkinek, aki a delegáció tagja volt, meg kellett, hogy kapja. Tehát, hogyha malária talán nem is érkezik meg hozzánk, ez jó hír. A dengerázs lehet, hogy megérkezhet, hogy erről beszéltünk. Van itt egy másik probléma, amivel belebotottam, készülve a mai beszélgetésre, a kullancsok. Azok viszont itt vannak. Az éghajlat változása miatt, amiatt, hogy kevesebb a hideg, téli napoknak a száma, jobban át tudnak terelni, megnőtt a kullancsoknak a száma, ez önmagában is egy probléma, de amit még súlyosabb problémának látok, hogy az elmúlt 40 évben meg száz szorozódott a fertőző fertőzésképes kullancsoknak a száma. Mit tudunk tenni a kullancsok ellen?
0: Ezt valóban látjuk. Tehát azt nem, mi is észleljük, hogy az elmúlt években egyre több lyme kóros beteggel találkozunk. Egyre több olyan beteggel találkozunk, aki talál magában kullancsot. Tehát a kullancsok sokkal könnyebben eljutnak az emberhez. Szerencsére a lyme kor egy jó indulatú megbetegedés, ha valaki egy erdőjárást követően talál magában egy kullancsot, és ezt követően két-három héttel egy ilyen furcsa, kör alakú foltot talál a bőrén, akkor forduljon orvoshoz, és minden bizonyal meg fog gyógyulni. A kulancsban található vírusok okozta agyvelőgyulladás már egy sokkal súlyosabb kor kép. Szerencsére ezzel ellen van oltás. Igen, Tehát amikor arról beszélünk, hogy a gyerekeinket, ha sokat jár erdőn, vagy saját magunkat, ha erdőjáró emberek vagyunk, oltassuk be magunkat a kullancs enkefalitis avia, a kullancs a agyvelőgyulladás ellen, akkor helyesen járunk el, hiszen ez egész nagy biztonsága megvéd. A lyme kor ellen nincsen védőoltás. Viszont a Lime-kor sokkal jóindulatúbb, de sokkal több van. Tehát a saját praxisomban is látom, hogy egyre több ember jelentkezik nálunk ilyen tűnt. Tünetekkel. Valószínűleg a melegedés, az, hogy az emberek szeretnének a természetbe jobban kimenni, több alkalom van arra, hogy akár a kullancsan találkozzanak, ez ezt jelenti. A súlyosabb korképek, például a krími kongó vérzéses lázt, egyelőre Magyarországot nem érte el, de Oroszországban Bulgáriában, Görögországban, Törökországban egyre több esetet észlelnek. Tehát a kullancsokkal a következő időkben több gondunk lesz.
1: Igen, és egyébként erre, erre a krími kongói vérzéses lázra, két évre ezelőtt már a WHO kiadta a riasztást. Tehát abban a hat járvány veszély ben, Amiről egyébként a WHO beszélt, ez az egyik, amire kiadták a riasztást. Tehát bizony, ez már komoly járványként igaz, hogy még ilyen értemben egy jól körülhatárolható földrajzi egység, tehát nem világjárvány, de azért messze messze túl van már a regionalitáson, tehát bizony komoly veszélyt jelenthet. És nem nagyon találjuk ellenszerét a kullancsoknak, nem nagyon tudjuk, hogyan kellene írtani őket. Arra biztatnék mindenkit, hogy lehetőség szerint Pálnak, hogyha többet van a természetben, erdőben, akkor ezt a védőoltást be, mert ezt három évre védettséget ad, és három éveként szerintem ez a pár perc, amíg egy védőoltásnak a beadása tart, az az megéri. Itt egy kicsit arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy milyen új vírusokkal találkozhatunk majd. De van a kérdésnek egy másik ága, hogy vannak régiek, amik előkerülhetnek újra. Riasztó hír az, hogy az úgynevezett örökfagy birodalmában, ugye hívják permafrosznak, tehát az örökké fagyott talaj, maga a jég és a fagyott talaj is konzerválhat, konzerválhat, konzervált is, mert találtak ilyet a kutatók, olyan vírusokat, amelyek több tízezer évvel ezelőtt kerültek, vagy több ezer évvel ezelőtt kerültek oda, és annak ellenére, hogy a fagyott talajban és a jégben vannak, megőrizték az életképességüket, megőrizték a fertőző képességüket. Ugye egy nagy riasztó hír volt néhány évvel ezelőtt a lépfene betegség, aminek volt halálos áldozata is Oroszországban, Megjelentek cikkek arra vonatkozzan, hogy esetleg a spanyolnál, ha ugyancsak a permafrostban Tárolt, túlélt vírusa akár egy újabb spanyol ha járványt is elindíthat. Itt azért zárójelben egy megjegyzést hadd tegyek, talán nem tudják a kedves hallgatók, hogy a spanyolnátha náta, vannak persze csak, Körülbelül 500 millió embert betegített meg, akkor 2 milliárd ember volt a Földön, tehát minden negyedik ember megbetegedett. Megint csak különböző becslések vannak, hogy hány ember halt meg. A leg visszafogottabb becslés 20 millió, a legmerészebb becslés a 100 millió, átlagosan egy 50 millió áldozatot szoktak mondani. Tehát iszonyú sok áldozata volt ennek a járványnak, jóval több, mint az első világháborúnak. A Pest isről mondják azt, hogy esetleg a Pest is, ami egyébként a 19. századig jelen volt, aztán eltűnt, hogy visszatérhet. Mit gondol ezekről régi, régóta részben elfeledett, vagy hát nem is elfeledett, de nem voltunk vele kapcsolatban ezeknek a régi vírusoknak az újra megjelenéséről. Ugye
0: a szibériai és az észak-amerikai permafrost, ez a jégbirodalma, ez több száz méter mély, és valóban 400 méter mélyen a hőmérséklet állandóan mínusz 20-27 C. Ez bőven elegendő ahhoz, hogy konzerválja ezeket a baktériumokat és kórokozókat. Aki olvasta a Romanov kereszt című filmet, azt hallotta, hogy alaszka északi részén kerestek olyan kórokozókat ebben a permafrostban, ami esetleg a spanyolnátha idején létezett, és meg is találták. A jó hír az, hogy csak a darabjait, tehát szerencsére élő olyan vírust, ami fertőzhetne, vagy életképes lenne, nem találtak, de valóban megtalálták a genetikai állományának egyes részeit. És óriási a veszély arra, hogy legközelebb majd nem egy vírusnak a darabjait, hanem magát a vírus találják meg. Ugye egyelőre egy-kétféle olyan új vírus találtak, az óriás vírusokat, amik hála emberre nem veszélyesek, csak az egysejtű amőbákra, de senki nem tudja, hogy mit hoz a jövő. Ugye, ezek a a jégbefagyott kórokozók igenis jelenthetnek veszélyt, hiszen gondoljunk arra, hogy a föld kapcsolatban egészen elképesztő eredmények születtek a, a hőmérsékleti rekordokban. Szibériában több mint 40 fokot mértek. A 40 fok, az, az, az borzasztóan felgyorsítja ennek a jégrétegnek az olvadását. Úgyhogy ez egy valós probléma, ezzel szembe kell nézni az emberiségnek és vizsgálni kell.
1: Igen, ez Oroszországban is, és másútt is ez egy komoly probléma. Driasztó volt nyáron, hogy folyamatosan nem egy napig, hanem több napon keresztül 35-40 fokos hőmérséklet, az északi sarkörön túl is 30 fok fölötti hőmérsékletet mértek több napon keresztül, és ez jelentősen megváltoztatja nyilván nem csak a klímát, hanem az élőlényeknek az életterét, a reagálását erre a változásra, és nyilván a mi veszélyeztettségünket is.
0: A jó hír az, hogy azért Ezeken a területeken tudni kell, hogy rendkívül ritka népsűrűség. Tehát, hogyha szabadba kerülne egy kórokozó, nagyon-nagyon nehéz lenne neki emberrel vagy állattal találkozni. Tehát szerencsére a járvány szempontjából ez jó hír, tehát persze nem tudjuk, mit hoz a jövő, de azért nekünk járványban kell gondolkodni. Tehát az ilyen kiszabaduló kórokozók egyelőre nem sok veszélyt jelentenének az emberiségre, kivéve, ha valami olyan újfajta lenne, amit nem is ismerünk, egy újabb X-faktor.
1: Hát reméljük, hogy ettől most megkímél bennünket a Jóisten, viszont hogy azért ennyire borús legyen a kép a végére, hagytam egy, egy másik járványt, amit tulajdonképpen a végeredménye jó, és ez egészen közel van már hozzánk. Amikor a járvány véget ért, akkor már én is éltem. Ez a Himlő járvány, ami 1949-ben indul, és aztán 1967-ig tart, és két millió áldozatot szed. De megtalálják a vakcinát, és lényegében 1979-től, tehát az elmúlt 40 évben ez eltűnik. Eltűnik, nem fertőz. Ez a jó hír. És a jó hír, hogy vagy hát a okot adó, reméljük, hogy nem csak a himlő elleni vakcina tekintetében, hanem az új most támadó vagy a régi most aktivizálódó vírusok tekintetében is majd lesz vakcinánk.
0: Ráadásul a Fekete Himlő jelenleg a világon azért létezik két katonai kutató laboratériumban, és a tudósok minden évben összevesznek azon, hogy eltüntessék a földszínéről, vagy megtartsák, hogyha esetleg valahonnan kiszabadulna, akkor legyen miből vontóanyagot létrehozni. Egyelőre az utóbbiak győznek, tehát nem pusztítják el a himlőnek a korokozóját, hanem igenis tárolják valahol, és bíznak abban, hogy sehol a világon nem fogja felütni a fejét. De én is erre szoktam hivatkozni, ha az emberekhez beszélek, hogy mindenki gondolja végig, hogy volt ezen a földgolyón egy olyan betegség, amit a védőoltásokkal sikerült elpusztítanunk a földszínéről. Ne félni a leendő koronavírus elleni mert lehetséges, hogy új védőoltással egy másik betegséget fogunk a föld színéről eltörölni, és azt úgy hívják, hogy a koronavírus betegség. És ha egy betegség ellen van védőoltás, akkor ezt mindenképpen használjuk ki.
1: Én azt gondolom, hogy ez végszónak tökéletesen megfelel. Nagyon szépen köszönöm Szlávik János főorvos úrnak, hogy két alkalommal is beszélgető társam lett. Remélem, hogy a hallgatók nagyon sok érdekes, nem csak hogy információval, hanem olyan tudással is gyarapodtak, amit a további életük során, járványokra való felkészülés során, a megelőzés során majd hasznosítani tudnak. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, viszont hallásra. Kék bolygó! Áder
0: János Podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.